0: Hablemos de autismo con Silvana Armentano, porque hay, esperanza. porque hay esperanza. En el contenido del siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no necesariamente coincidir con la opinión de CBC La Voz. Hola, hola, y aquí estamos una vez más en Hablemos de autismo con Silvana Armentano, porque hay esperanza. Y en esta oportunidad vamos a hablar de un tema súper especial qué es el uso del gluten, de este, los trigos y, bueno, y qué los estudios están diciendo con respecto a la relación con el autismo. Así que vamos a hablar sobre este tema que yo sé que es muy especial y obviamente que hay bastante tela para cortar. Muy bien, recuerda que aquí en Hablemos de Autismo con Silvana Armentano te traemos información actual sobre el autismo para que tú puedas, obviamente, para que tú puedas, obviamente, eh, tener información, ¿sí? Mucha información y de esa manera eh, poder uh, saber más y esta concientización aprovecharla para poder tomar mejores decisiones para tus bellos príncipes. Muy bien, que tanto nos necesitan. Muy bien, así que estamos aquí hablando sobre el autismo y el gluten. Tu hijo o tu hija hace la dieta... Eh, sin gluten me gustaría saber ahí en los comentarios y quiero enseñarte oh, siete puntos claves con respecto al gluten y al autismo según las investigaciones más recientes que se han hecho obviamente es, se está investigando porque es un tema muy nuevo sobre el autismo y tan variado por los diferentes efectos eh, que los niños dentro del espectro van teniendo como vemos puede ser que un niño no hay una regla y eso es lo que es tan confuso con el autismo que no a todos se los puede tratar de la misma manera como por ejemplo se trataría la diabetes no es cierto sabemos que hay tipo 1 tipo 2 tipo 3 bueno la ciencia no ha podido relacionar todavía el gluten con el autismo algunos sí otros no, pero yo te voy a mencionar siete puntos clave para que te puedas tener en cuenta y vamos a empezar con el número uno, Muy bien, y eso es importante para que tú entonces puedas, como te digo, aprender más y al aprender más tomar mejores decisiones con respecto al tratamiento de tu hijo, ¿sí? Es mejor saber que no saber, ¿no? Porque cuando sabes puedes tomar mejores decisiones. Eh, oportunidades también para el muchachito. Muy bien, número uno, muy bien, esta dieta, la dieta sin gluten, no es un tratamiento que el médico te puede prescribir, ¿sí? De manera generalizada en todas las personas y eso lo volvieron a estudiar en el 2013 en la convención de Bui y después María bauset y también en el 2014, o sea que no es algo que tú vas al pediatra y le dices eh, prescríbeme la dieta sin gluten, no no se puede como decir prescríbeme el, la septaminofen no es cierto para el dolor de cabeza, no es una cosa que se pueda prescribir, por eso es que es importante que tu mamá y papá puedes buscar, como te digo, a un especialista adecuado que trabaje la alimentación. El pediatra te va a decir, bueno, si usted quiere, hágalo, ¿no? Pero necesitas tomar una colección de información para saber si hay una diferencia o no. En la mayoría de los casos hay diferencias, pero ¿a quién no le hace mal el gluten? Por favor, pongamos sentido común a lo que estamos hablando. Número dos, número 2, y me gustaría saber tu opinión sobre eso. Número dos, ahí vamos. Algunos casos de autismo están asociados a la enfermedad celíaca o a la sensibilidad al gluten no celíaca. Y esa es una enfermedad que puede tener personas que no tengan autismo, ¿sí? Por eso es que es importante hacer los estudios. En ellos, la dieta sin gluten parece aliviar parte de los síntomas autistas como la hiperactividad y la confusión mental. Y cuando escucho esta palabra, confusión mental, hay ciertos alimentos que, provocan esa irritabilidad, por algo que ya hablamos en otros programas anteriores, con respecto al, al colon irritable o el intestino hipermeable, donde hemos hablado sobre los diferentes tipos de problemas que pueden tener los niños con autismo con respecto a su intestino. Y aquí vemos que el gluten pudiera ser uno de los elementos, de los alimentos, mejor dicho, que provoca esa irritación en el niño. Si eso es lo que está provocando la irritabilidad, simplemente a sacarlo de la dieta de, ese, de tu hijo, vas a ver una mejora inmediata. Si tú lo quitas y no pasa nada, entonces tienes que seguir investigando, ¿no es cierto? Pero pudiera ser que ciertos tipos de gluten, y no todos los glutens, sí, eh, redundantemente hablando, son los que están haciendo mal al niño. Por eso es que hay que llevar un registro de los alimentos que el niño come para entonces saber si tiene una relación con su comportamiento. Y qué mal que uno se siente cuando uno come algo que le cae mal, ¿no es cierto? Pero el niño con autismo, ¿qué es lo que pasa? No te lo dice. Ay, me cayó mal la comida. <risa> Por eso es que tú lo tienes que adivinar con las las eh, eh, respuestas o los cambios en, el, en la conducta que el niño tenga. Número tres vamos a ir al número tres Y este es algo muy importante, por eso que es un tema que no vamos a dejar de hablar, que siempre tenemos que hablar porque siempre se sigue investigando más. Guías clínicas como la del National Institute for Health and Care Excellence, que se llama NICE, n -I -C -E, sugieren evaluar la enfermedad celíaca en las personas con trastornos neurológicos de causa desconocida. Y esto pasó en el 2015. Número 4, número 4, número 4, um, algunos expertos recomiendan evaluar la enfermedad celíaca en personas con trastorno del espectro autista. O sea que, Pudiera haber trastornos neurológicos, por ejemplo, la esquizofrenia, por ejemplo, la bipolaridad eh, y otros problemas neurológicos relacionados con la alimentación. Estuvimos viendo también que los niños con autismo son muy sensibles a los tóxicos a las toxinas, que no pueden liberar las toxinas porque en el intestino es donde se albergan el 70% de las células de la, eh, de inmunológicas de nuestro cuerpo. Entonces, cuando entra una toxina a través de un eh, insecticida y el niño no lo puede liberar por esta situación en el intestino, entonces vemos que hay una conducta agresiva porque, claro, es algo que le está molestando y el niño no sabe cómo reaccionar. Número 5, número 5, aquí lo tenemos. La enfermedad celíaca. NUNCA nunca se puede descartar simplemente con una analítica de la sangre. Fíjate tú, hacen un estudio de la sangre y, para, eh, y se puede debutar a cualquier edad. O sea que básicamente no hay límite de edad para que se pueda hacer este test ni tampoco para que pueda suceder esto. Así que con un examen de sangre tú le dices, mira, yo quiero saber si mi hijo tiene intolerancia al gluten. Le podemos hacer un examen de sangre y si el médico te dice que no, búscate otro médico, <ríe> te, te lo digo así. Si tú tienes la inquietud en tu corazón, tú tienes la inquietud en tu corazón de hacer un estudio, hacelo. Porque qué horrible es irse a dormir con esa inquietud y con esa, con esa eh, intuición de madre que algo está pasando a tu hijo con respecto a algún producto o alguna cosa, ¿no? Así que es mejor investigarlo y sacarse de la duda para que puedas vivir tranquilo y dormir con la pata despatarrada. Número 6, la sensibilidad al gluten no celíaca. Solo se puede diagnosticar mediante la dieta sin gluten estricta. O sea, no puede comer ni una galletita. A prueba, durante un mínimo de un año, fíjate que tiene que hacer la dieta sin gluten durante un año, una vez excluidas la, sal, la alergia al trigo, y la enfermedad celíaca. Se puede realizar todo el protocolo diagnóstico de eh, celi celiaquía, incluyendo biopsias duodenales que obviamente hay que hacer para poder determinar si realmente el niño tiene una alergia al gluten. Número siete la dieta sin gluten, bien planificada, no causa carencias, O sea, no causa carencias en las otras eh, nutrición que el niño tiene que tener. Tampoco es cierto que te puedas sensibilizar al gluten si lo retiras de la dieta sin ser celíaco. Eh, es importante que tengas pues, en cuenta esto. Por eso, el gluten en el autismo, la conclusión final, el aspecto práctico de cara a tu hijo, ¿algún niño se curó del autismo al dejar lácteos y gluten? Bueno, hay algunos que sí y otros que no, porque eso es lo que se llama espectro, que no todos caen en el mismo, en el mismo lugar. Y por eso que es tan difícil en, en los científicos y los estudiosos, no han podido decretar un patrón, pero ya estamos cerca, ya pronto van a poder sí hacerlo. Lo que ocurre habitualmente en la práctica es que como mucho se hace un análisis de sangre y en ella piden la determinación de anticuerpos de la celiaquía y con eso se pretende poder descartarla. Es un gran error actualmente. Los protocolos establecen que la negatividad, la negatividad de los anticuerpos no descarta la enfermedad, o sea que mucho cuidado. Y muchas veces esta enfermedad se ignora y obviamente a veces de por vida ni se sabe. Por eso es que importante, hay varios casos documentados que sí se han sanado, pero hay otros que no. Por eso es que es importante que siempre lleves tu médico de cabecera y puedas eh, estudiar a tu hijo en esa área para saber si eso es lo que le estuvo sucediendo. Entonces, sabemos que el gluten es un ¿Y qué es el gluten? Porque ¿qué es el gluten? Es un consejo, es un conjunto proteico que se encuentra en los alimentos que provienen del trigo y otros cereales como la avena, el centeno y la cebada. Y está formado por hasta de 70 proteínas diferentes, eh, gliandinas y gluteninas, que se unen al almidón del grano. La sensibilidad al gluten se define como un estado en el que la reacción inmunológica a esta proteína es exagerada. O sea que la reacción inmunológica, es exagerada cuando esa persona ingiere un alimento que tiene estas 70 eh, proteínas, avena, centena o cebada. Una de cada 133 personas de los países desarrollados tiene alergia severa al gluten, un problema que se puede llegar en algunos casos a ser de enorme gravedad y que se conoce como celiaquía, que ya te estuve hablando hace un rato, o enfermedad celíaca. Tenemos marcadores con los que podemos identificar la enfermedad celíaca en una muestra de sangre. Tan importante como una muestra de sangre, el sistema inmunitario del cuerpo produce anticuerpos para eliminar las sustancias que considera peligrosas. Las alergias y las sensibilidades a moléculas se producen cuando el sistema inmune Genera una respuesta exagerada o desproporcionada ante el posible riesgo de esa molécula invasora. Entonces, claro, por eso es que vemos la hiperactividad, la agresividad, que el niño se empieza a morder, eh, no necesariamente está relacionada, a veces son otras cosas, ¿no? Cuando el sistema inmunitario ataca al propio organismo, al confundir una proteína propia con algo extraño, se produce una enfermedad autoinmune. Por eso es que esa confusión la podemos arreglar dándole al cuerpo lo que necesita y reorganizando la respuesta neurológica con respecto al alimento. La enfermedad celíaca es un trastorno autoinmune del intestino delgado que sucede en personas que tienen una predisposición genética. Los síntomas incluyen, Dolores y molestias en el tubo digestivo, estreñimiento crónico o diarreas, problemas de crecimiento, disnea, anemia y cansancio crónico. Presta atención, tras la exposición de la gliadina, y otras proteínas, el sistema inmune reacciona con los tejidos intestinales generando una reacción inflamatoria que se hace, se le inflama el intestino en las vellosidades intestinales y causando problemas en la absorción de nutrientes y es un problema gravísimo. Un estudio reciente en la Universidad de Columbia de Nueva York publicado, eh, ha analizado el posible vínculo entre estos trastornos, el autismo, la sensibilidad al gluten y la enfermedad celíaca. Los problemas gastrointestinales son una característica común en bastantes niños con autismo, digamos un 90%. Las dietas sin gluten se han convertido en populares entre muchas familias que tienen un hijo con autismo, a pesar de su costo y dificultad para llevarlas a cabo y sobre todo a pesar de que estudios bien regulados han mostrado Serias dudas sobre su eficacia. Se estudiaron eh, 37 niños con autismo, con y sin síntomas de problemas intestinales, 27 hermanos sin autismo y 76 controles de la misma edad. Y los resultados muestran que los niños con autismo tienen mayores niveles de, auto, de, de anticuerpos contra gluten en comparación con los controles. Los hermanos sanos. Tenían niveles intermedios y la diferencia con sus hermanos con autismo no era estadísticamente significativa. Como ves, algunos dicen que sí y otros dicen que no. La respuesta de los anticuerpos antigliadina era más intensa en los niños con autismo que mostraban síntomas de problemas gastrointestinales. Los niveles de los marcadores en el suero de enfermedades celíacas anticuerpos a la gliadina transformada con pérdida de amidas y de TG2. Eran iguales en pacientes y en controles. Tampoco se veía un aumento. O sea, y entonces este estudio que hicieron uh, trajo claro ese, esa diferente visión de que si esto es o no es todavía no lo han podido relacionar. En algunos casos, como te digo, sí, pero ¿quién te quita a ti de poder darte la oportunidad y hacer la dieta y ayudar a tu hijo? Vas a ver una respuesta eh, inmediata y una respuesta a lo mejor a largo plazo. El estudio, entonces, implica una asociación entre los niveles elevados de anticuerpos contra el gluten y la presencia de síntomas gastroenterólogos intestinales en algunos niños afectados es un mecanismo que no coincide con la enfermedad celíaca hay varias explicaciones posibles y te voy a dar tres explicaciones posibles por lo cual a veces la intolerancia al gluten no necesariamente se puede transformar en la enfermedad número uno pueden deberse a una reactividad de anticuerpos que sea independiente del gluten número dos otra posibilidad es que fuera originada por el gluten que se ingirió mucho tiempo atrás y que ya no depende de la exposición en el intestino a las proteínas de los cereales. Y número tres, puede que los anticuerpos antigliadina no tengan al gluten como elemento inmunogenético, sino que sea una reacción cruzada y se produzcan en el cuerpo en reacción frente a otra proteína. Por eso es que hay que estudiar la situación. Entonces, la Agencia de Seguridad Alimentaria y Farmacológica de los Estados Unidos ha establecido un límite para que un alimento pueda ser etiquetado como libre de gluten. A veces la etiqueta que dice libre de gluten no tiene libre de gluten, sino que tiene un gluten reducido. Y sin gluten no significa que no tenga, significa que tiene menos. Así que cuidado con eso. Siempre lee las etiquetas y los contenidos del producto, o sea, los ingredientes de lo que van a comer. Tiene que tener menos de 20 partes por millón, un nivel similar a los niveles que establece la Unión Europea, en Europa también cuando el alimento dice libre de gluten no significa que está libre completamente sino que tiene mucho menos de 20 partes por millón, wow, o sea que <ríe> la dieta sin gluten no es tan fácil hacerla, surge la pregunta de si merece la pena seguir una, libre, una dieta libre de gluten el diagnóstico de enfermedad celíaca es fácil con los tests serológicos, o sea, de serum que es la sangre, ¿sí? Y una precaución previa es chequearlo y descartar esa posibilidad. O sea, simplemente con un examen de sangre le pides al pediatra y si el pediatra te dice que no, búscate otro pediatra que conozca el tema, porque no todos conocen de este tipo de estudios y si el pediatra no lo estudió o no está estudiado en ese tema lo va a ignorar porque no está dentro de su libro pero si todavía tú tienes la inquietud hazlo, ¿quién te libra a ti de que ese resultado te dé la eh, respuesta que estás buscando? ¿no? el diagnóstico de enfermedades celíacas es fácil, como te dije con los test de sangre y una precaución previa es chequearlo y descartar esa posibilidad. Está claro que un gran número de las personas sensibles al gluten no tienen enfermedad celíaca, pero no disponemos del test, todavía no o sea, hay un test, para poder confirmar la sensibilidad al gluten no celíaca, o sea que no tienen la enfermedad. Como decíamos, ni siquiera estamos seguros de que las proteínas implicadas sean las propias del gluten y por tanto no hay evidencias para declarar que las personas con autismo deben seguir una dieta libre de gluten. Para complicar finalmente las cosas, y qué terrible esto, ¿no? Puede que un grupo minoritario de personas se beneficie de una dieta libre de gluten, pero no sabemos cómo identificarlos. Eso es lo que la ciencia está diciendo. Lo más insensato Puede ser si el niño tiene de forma recurrente problemas gastrointestinales, anotarlos en un cuaderno cada día, dolores, estreñimientos, lo que sea, y luego probar durante unas semanas una dieta libre de gluten y llevar el mismo seguimiento. En función de los resultados, decidir si seguir con esa dieta específica, que no es fácil sí pero tampoco imposible o volver a la alimentación general yo estoy convencida que la investigación nos dará la respuesta en un tiempo más bien corto pero hasta entonces no se puede decir mucho más o sea que es importante que escribas la información como te dije Vas a escribir, si tú quieres hacer la dieta sin gluten, muy bien. Puedes googlearla, buscar este en la dieta sin gluten y vas a ver resultados. Ahora, tienes que determinar si tu niño con autismo tiene problemas intestinales y cuáles son los problemas intestinales que está padeciendo. Esto es Hablemos de Autismo con Silvana Armentano porque hay esperanza y me gustaría saber en tus comentarios si has probado la dieta de gluten o no y qué resultados te ha tenido y si la sigues haciendo o no y si has podido hacer los test o no todo eso es muy importante y toda esta información te añade te añade sabiduría para que entonces puedas tomar una mejor decisión para tu hijo lo más antes que lo puedas hacer mejor lo más antes que tú puedas hacer algo para beneficiar la salud de tu hijo mejor porque entonces más antes se van a poder eh, extinguir esas conductas y malestares que el niño siente por estar comiendo un alimento que le está causando una inflamación o una reacción alérgica. Como tú no ves adentro lo que le pasa, ni el niño te puede decir, ay, me cayó mal esto que me comí. Eh, básicamente tú ves los síntomas y la sintomatología, pero no ves la causa pero si la puedes escribir, estoy segura que lo vas a poder lograr. Como te dije, esto es Hablemos de Autismo con Silvana Armentano y tenemos mucha información para que puedas seguir identificando, seguir identificando y aprendiendo más sobre esto y ayudar también a otras personas. Recuerda eh, suscribirte a mi canal y darle a la campanita para que no te pierdas nada, para que cada vez que subo contenido en podcast o lo escuchas aquí en la emisora puedas recibir la notificación bueno y recuerda que venimos con mucho más afiliadas si deseas transmitir este programa afíliate ya este fin de semana tenemos una cita en hablemos de autismo con silvana armintano la Voz Autista, noticias y descubrimientos recientes, entrevistas, espectro útil y mucho más. Conéctate. Todos los sábados en las mañanas. Hablemos de autismo. Hablemos de autismo. Con Silvana Armintano, porque hay esperanza. Solo en CS la Voz. Tenemos algo en común.